0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Varias. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: À Marseille, il y a du grand banditisme, il y a beaucoup, on connaît les règlements de compte et tout ça, mais il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas beaucoup d'histoires liées à ça. Ce n'est pas très dans leur culture. Hein et encore plus qu'on s'attaque à une jeune femme, à des prostituées,
2: Salamé, c'est le monstre. Salamé a menti, mais il n'y a pas de cadavre, pas de sang, ni dans son appartement, ni dans sa voiture. Il faut donc retrouver les corps d'Irina, Christina et Zineb. Le 19 novembre, deux juges d'instruction, une trentaine d'hommes de la brigade criminelle et plus d'une vingtaine de gendarmes se retrouvent sur un terrain de la famille de Salabé, dans le Var. Commandant
0: Ludovic Cossurel, brigade criminelle de Marseille.
2: Nous avons utilisé des moyens techniques, hein,
3: comme un radar pour sonder le sol. Pour essayer de retrouver les traces d'ossements humains. Nous avons euh, regardé le long du canal longeant la demeure familiale. Nous avons euh, sollicité l'intervention d'un hélicoptère pour survoler la région.
0: Brigadier chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille.
4: Et on a vérifié s'il avait jeté dans la mer, s'il y avait eu des bateaux de loués. Enfin, L'enquête a été menée vraiment, vraiment avec minutie et on a essayé d'explorer de, toutes les pistes.
0: Maître Jean-Jacques Campana,
5: avocat de Patrick Salamé. On n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé. Rien qui permet de dire quelque part que ses corps avaient été brûlés, enterrés, euh, lui était froid. Asseyez-vous à côté de moi, ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien.
2: Trois mois plus tard, les policiers retournent chez Patrick Salamé. Et cette fois, le Blue Star révèle une tache de sang. Celui de Christina. Salamé doit reconnaître qu'il fréquente bien les prostituées. Isabelle Couder juge d'instruction.
4: Il va expliquer qu'effectivement, il a eu une relation tarifée avec chacune des, des trois prostituées disparues. Quand il est question de Christina, euh, qui disparaît le 22 octobre, je me souviens qu'il me fait cette réponse euh, totalement étonnante, en me dire « non, mais effectivement, j'ai eu une relation euh, tarifée avec Christina, mais ça ne peut pas être le 22 octobre, parce que le, le chiffre 22 est un porte-malheur pour moi, parce que je l'associe à 22 les flics ».
2: Confronté à l'ADN de Christina, Salamé explique que la prostituée avait ses règles. Mais il ne sait pas pourquoi toutes les filles qui viennent chez lui disparaissent. Quant à Soumia, c'était pas un viol. Le 16 avril 2009, après Irina, Zineb et Soumia, c'est Christina qui vote à Patrick Salamé une nouvelle mise en examen. Pendant ces quatre auditions en garde à vue, il a opposé un mur de silence et de dénégation. Mais quand une nouvelle juge reprend le dossier en 2011, il se réveille, et quand il parle, c'est pour accuser Soumia. En prison, depuis trois ans placé à l'isolement, Salamé a eu le temps de travailler sur son dossier. Et il inonde tout le monde de courriers, Partie civile, témoins, juge, procureur. 50 pages au juge doyen pour dénoncer une enquête à charge.
4: Isabelle Coudert, juge d'instruction. Il y avait coutume d'écrire que le juge était euh, têtu, incompétent, à la botte des policiers, et que les policiers, eux, par contre, manipulaient euh, les, les, les témoins, leur soufflaient des questions, euh, qu'ils étaient pourris. Et surtout, en situation d'interrogatoire, finalement, il y avait très peu d'échanges, puisque ses réponses étaient stéréotypées. Je ne parlerai pas, je m'expliquerai ultérieurement.
6: Ou alors, euh, il s'asseyait se, il se, il se, il sur une chaise et se mettait comme ça, pour pas qu'on voit son visage, y compris en présence du magistrat instructeur. Hein.
4: Et ensuite, une fois revenu dans sa cellule, il faisait ses courriers.
2: Sans cadavre. Toute l'accusation repose sur le témoignage de Soumia. Alors la défense va tout faire pour le décrédibiliser. Et si elle avait tout inventé Son agression, la fuite dans la baignoire. Et si tout cela n'était qu'une guerre de territoire
0: Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Patrick Salamé.
5: Il apparaissait dans le dossier qu'il y avait eu l'avant-veille et la veille, une altercation sur un lieu où ses filles se prostituaient. Pourquoi y a-t-il eu bagarre entre des filles qui se livrent à la prostitution Je n'ai pas de réponse, mais pour moi, c'est le point faible de la
3: procédure.
0: Maître François-Xavier Vincencini, avocat des partis civils.
3: Il faut être honnête, hein, on s'est quand même tous euh, posé la question de savoir pourquoi, après avoir vécu de telles horreurs, on se demande pourquoi elle n'est pas allée signaler tout cela à la police. Hein. Et là-dessus, effectivement... Il y a quelque chose que on a tout
2: de même un petit peu de mal à s'expliquer. Soumise à une expertise psychiatrique, Soumia apparaît comme une femme tout à fait normale. Reste que la défense a un argument qui fait mouche.
5: La question est très simple. On lui reproche d'avoir ôté la vie à trois malheureuses. Est-ce que vous pensez qu'il aurait laissé en vie une quatrième personne qui va devenir, sa principal, accusatrice.
4: Effectivement, Patrick Salamé la laisse partir. Je pense qu'il l'a probablement regretté et qu'après, toutes ces tentatives ont été de retrouver Soumia. Et euh, dans la recherche de, de, de Soumia, Patrick Salamé est tombé sur d'autres filles, Irina, Christina. Zineb qui l'a amené à et euh, auquel il a réservé un sort beaucoup plus funeste.
0: Laurence Salagnac, experte criminelle à l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
7: Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, d'alègre de, 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 de Paulin, enfin des gens comme ça qui font partie de la, de la culture criminelle. Un côté Dr Jekyll et Mr Hyde qui a été assez confondant tout au long de l'enquête.
0: Denis Trocero, journaliste à la Provence.
8: C'est quelqu'un de très intelligent et qui, en tout cas, quand on va interroger sa femme et ses enfants, apparaît comme un mari, un mari modèle. Il est très apprécié, il est, il est très doux et
2: tranquille à son, à son domicile. Et devant le psychiatre, Salamé ne se livre pas beaucoup.
0: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
8: Il ne me dit rien de lui qui me semble euh, authentique. Euh, C'est un petit peu « tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». À aucun moment, il ne m'a parlé euh, de, de ses proches euh, d'une manière un peu vivante. Ce n'était pas un récit irrigué d'émotions et d'affects, c'était un récit extrêmement
2: conformiste. Chez lui, les policiers ont découvert plusieurs ouvrages consacrés à des tueurs en série. Et surtout, un manuscrit écrit par Patrick Salamé lui-même. Alfredo Stranieri, La Balance. Un livre qu'il avait envoyé aux éditions Gallimard. Une fascination pour les tueurs suspects.
0: Commissaire Céline Plumaille. Brigade de répression du proxénétisme.
6: Il décrit dans un récit euh, complètement euh, fou la façon dont auraient dû agir euh, des tueurs en série auxquels il souhaite donner euh, lui-même des leçons. Donc, Il évoque notamment dans ce manuscrit « Stranieri », il évoque « fournirait. Il tient des propos euh, complètement délirants euh, au sujet des femmes dont il dit qu'elles sont l'émanation du diable, ce genre de choses qui ne peuvent venir que d'un esprit dérangé.
2: Cet intérêt pour Stranieri, un tueur en série qui, dans les années 90, recrutait ses victimes par le biais de petites annonces, Salamé l'explique par sa rencontre avec le tueur lorsqu'il était en prison. Ce qu'il explique moins, en revanche, c'est sa peinture.
4: Ces personnages tordus et son personnage principal qui était vraiment très très particulier, qui a pas de visage, ça ressemblait à une bête mais c'était pas une bête et puis une grosse patte comme une patte d'éléphant mais avec une énorme griffe. Quand on lui demande ce que c'est, ce que ça représente, il, il dit rien, il veut pas, il veut pas en parler.
0: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
8: Il a tout de suite coupé court. Euh, à, à mes interrogations sur le sens de sa peinture en me disant c'était c'était du cynisme, c'était pour vendre de la peinture à des gogos. J'étais le tolard euh, qui peint et qui vend euh, à des idiots. Donc il s'est présenté sous un jour très utilitariste euh, comme s'il voulait absolument assécher euh, ce qui avait pu passer de lui dans, dans ses peintures et dans ses dessins.
2: Le psychiatre tente aussi de comprendre la relation de Salamé avec les prostituées.
8: C'est très étonnant, et à vrai dire peu crédible. C'est-à-dire qu'il euh, évoque ses relations avec les prostituées comme des histoires d'amour, comme avec un halo romantique. Il n'est pas l'homme d'une coucherie. Euh, donc ce sont des femmes qu'il a rencontrées pour les aimer. Il y a toujours cette idéalisation euh, en permanence euh, dans son récit... Par contre, euh, la prostituée survivante qui a témoigné, il en parle avec beaucoup d'aigreur et de rancœur et voire de haine, euh, parce qu'elle est supposée avoir dit des choses euh, euh, tout à fait fausses et non crédibles.
2: Intelligent, procédurier, manipulateur, des policiers au juge en passant par les experts, tout le monde s'accorde. L'artiste est un prédateur dangereux. La juge en a terminé avec le dossier des prostituées. Mais reste celui de Fatima. Comme les policiers, elle est maintenant convaincue que c'est Salamé qui a fait le coup. Parce que les experts ont bien bossé. Ils ont croisé ses déplacements, ses habitudes, ses horaires, avec toute sa téléphonie sur plusieurs années. Un travail colossal. Et convaincant. Le 6 mai 2011, trois ans presque jour pour jour après la disparition de Fatima, la juge convoque Patrick Salamé et lui annonce sa mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Patrick Salamé.
5: Il est effaré, il a toujours contesté avoir attenté à la vie de Fatima, toujours. Il n'y a pas de corps on n'a retrouvé personne, il n'y a pas d'éléments directs, il y a ce qu'il a fait à savoir écrire, ok, ok, mais ce n'est pas parce qu'il écrit un bouquin, c'est pas parce qu'il peint des tableaux qu'il est automatiquement coupable d'avoir
2: ôté la vie à trois personnes, une quatrième. Comme Suzy hésitait au premier tapissage, la juge l'a reconvoqué pour une nouvelle parade
4: d'identification. Isabelle Couder,
0: juge d'instruction.
4: Je fais extraire Patrick Salamé. Suzy est là. Et euh, finalement, Patrick Salamé n'a pas voulu sortir du, du fourgon cellulaire. Et donc, il est reparti et, et on n'a pas pu organiser de tapissage.
2: Encore une fois, Salamé s'est défilé. Mais les analyses de la téléphonie de Salamé ont convaincu la juge. Laurence Salagnac experte
0: criminelle à l'ECRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
7: Tout au long de ce dossier, on a remarqué que l'auteur cherchait à minimiser sa, sa présence sur les événements importants de l'enquête. Euh, par exemple, l'usage de cybercafé pour consulter les annonces, l'usage de cabines téléphoniques également pour entrer en contact avec notamment Fatima Sayab. Sur les instants clés de l'enquête, le téléphone portable est soit laissé en domicile, soit entre les mains de ses fils. Et Patrick Salamé, une fois de retour chez lui, la première chose qu'il fait, c'est de consulter son répondeur téléphonique. Moi, je le suppose pour se positionner chez lui. J'étais chez moi, j'ai consulté mon répondeur depuis ma maison. D'ailleurs, il nous dira, je n'ai pas bougé.
2: Persuadés de tenir le tueur de leur fille, la juge convoque les parents de Fatima le 22 juin 2011.
0: Maître Victor Gioia, avocat des parents de Fatima.
6: Le magistrat instructeur explique à la famille qu'elle a une bonne nouvelle à leur annoncer. La mère qui veut revoir sa fille, qu'elle espère vivante. Le père qui est abattu subitement, en quelques secondes, euh, ses parents reprennent, reprennent espoir. La bonne nouvelle, c'est que Patrick Salamé, qui est un tueur en série, a été arrêté parce que c'est lui qui a tué leur fille. C'est une douche froide. Et c'est là que, vraiment, il y a un divorce entre la justice dans ce dossier et les parents de Fatima. Donc ils sont effondrés.
4: Isabelle Couder, juge d'instruction. C'est vrai que les parents de Fatima ont eu beaucoup de mal à admettre que des charges importantes pesaient sur Patrick Salamé. Et je me suis aperçu d'ailleurs à ce moment-là euh, qu'ils qu avaient reçu euh, des courriers de, de Patrick Salamé qui euh, les incitaient à, à poursuivre leurs recherches de, de Fatima, disant qu'elle était quelque part, qu'elle allait revenir.
6: Il, il lâche comme le petit poussé dans la forêt des petits indices pour leur faire suivre une piste et euh, leur dire « la justice vous ment, on m'accuse, je suis désolé pour vous, je compatis, mais, mais je n'y suis pour rien », il établit quasiment un lien presque affectif. Parce que ce qu'il dit, les partis civils les parents veulent le croire.
2: Et il le sait. Malgré tous ces courriers, Salamé n'a pas convaincu de son innocence. Habilement, la juge décide de le renvoyer aux assises d'abord pour le dossier des prostituées. Plus costaud pour l'accusation que celui de Fatima. Voici donc le temps des procès. Le premier s'ouvre en mars 2014, devant les assises des Bouches-du-Rhône. Salamé a 56 ans quand il entame son premier procès, celui des prostituées. Cela fait six ans qu'il est à l'isolement et il fait savoir d'emblée qu'il ne baissera pas la garde.
0: Maître Emmanuel Molina, avocat de Patrick Salamé. Patrick Salamé euh, n'est pas très coopératif euh, à l'ouverture de, de ce procès qu'il considère euh, comme injuste. Il conteste vigoureusement
3: être l'homme à l'origine de la disparition des prostituées.
0: Maître François-Xavier Vincenzini avocat des partis civils.
3: Il se tait pendant qu'on lui pose des questions, il prend connaissance du dossier, et ensuite il dit, il y a des pistes inexplorées, et si ces pistes ont été inexplorées, c'est parce qu'il y a un complot contre moi. Donc sa défense, c'est la théorie du complot.
2: Une théorie mise à mal par l'experte criminelle appelée à la barre.
3: Madame Salagnac va dire, moi, la personnalité de monsieur Salamé, le fait qu'il fasse des tableaux où on voit des femmes dénudées ou des écrits où il admire les serial killers, je n'en ai rien à faire. Moi, je vais uniquement m'appuyer sur des données objectives, techniques, scientifiques, c'est-à-dire la téléphonie, les relevés téléphoniques, l'ADN, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est objectif dans un dossier. Et elle va faire une démonstration avec un rétroprojecteur qui va durer plusieurs heures à la cour où elle permet véritablement de lever tous les doutes,
2: tous les doutes sur la culpabilité de celui-ci. L'avocat général prévient la cour. Nous sommes face à l'un des plus grands tueurs en série français. Et le verdict est à cette mesure. Perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un verdict qui pèse lourd quand, un an plus tard, Salamé entre dans la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour l'enlèvement suivi de mort de Fatima.
8: L'audience est ouverte,
3: veuillez
2: vous asseoir. Un procès où il va trouver un soutien inattendu. Emmanuel Pérez, journaliste freelance. Quand le procès débute, les parents de Fatima et
1: leur avocat arrivent à ce procès convaincus que c'est Mehdi le coupable. Hein. Ils s'en fichent de Salamé dans le box des accusés. Et là, ils sont complètement furieux parce que Mehdi, lui aussi, il est sur le banc des partis civils. Pour les parents de Fatima, au début du procès, c'est insupportable.
2: Du jamais vu, les parents font cause commune avec l'assassin présumé, contre le petit ami de leur fille.
1: Maître Félix Salari
0: avocat de Mehdi. On a passé trois jours à se justifier
3: que Mehdi n'y était pour rien. Patrick Salamé était devenu le spectateur. Ses avocats montent au créneau contre Mehdi en disant mais c'est scandaleux, c'est lui qui a tué, et maintenant il est, il est parti civil, comment peut-on faire Il a fallu attendre
2: la déposition de tous les enquêteurs de police qui sont venus dire mais arrêtez avec Mehdi, il n'y est strictement pour rien. Et quand le procès revient sur Patrick Salamé, l'accusé tonne dans le box. Maître Victor Guyoya, avocat
6: des parents de Fatima. Patrick Salamé connaît son dossier sur le bout des doigts. Il sait tout des cotes. il mouche magistrat et avocat. Il est d'une habileté extraordinaire.
0: Martine Assignon, avocate générale. Euh, il parle beaucoup, il a tendance à partir sur un détail très anodin qui n'a aucun rapport avec la procédure et à broder. Mais lorsqu'on va poser des questions qui sont pertinentes, euh, il va se fousquer. Maître Félix Salari, avocat de Médie. Il disait de toute façon, c'est simple, il n'y a pas de corps, pourquoi il y aurait une enquête Il jette le trouble, il a une assurance folle. Patrice Salamé, c'est un, un charmeur, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui serait
2: capable de vendre des rayures à un zèbre. Face à cet accusé rotor, L'accusation tremble pour Suzy Gilles. Sans cadavre et sans ADN, le dossier repose essentiellement sur le témoignage de la SDF de la gare Saint-Charles. Emmanuel Pérez, journaliste freelance.
1: Personne ne la connaît finalement, Suzy. On la voit pour la première fois, pour tout le monde, dans la presse, c'est quoi C'est une SDF. Hein
2: Donc la défense, elle se dit « Mais Suzy, c'est pas ça ». Suzy Gilles est une ancienne commerçante que la crise de 2008 a jetée dans la rue. Et elle ne se démonte pas. Tout le monde est fasciné, sidéré
1: par sa façon de raconter, par son courage. Elle le reconnaît, il a vieilli. Et lui, on sent qu'il ne parle pas à ce moment-là. Il se met en retrait. Il ne la regarde pas. Le témoignage de Suzy... C'est le tournant du procès.
2: Les avocats de Salamé ont beau plaider l'acquittement, la cause est entendue. Salamé prend une nouvelle fois perpétuité. Deux verdicts dont il fait appel. Et cette fois, les deux affaires seront jugées en même temps, à Draguignan. Salamé s'y présente en avril 2016, avec une nouvelle équipe d'avocats. Maître François Mazon, avocat de Patrick Salamé.
9: Pour nous, chaque affaire est une affaire différente. Puisqu'encore une fois, le postulat initial qui est de considérer qu'il y a un seul auteur, nous, on le remet en cause. Avec, pour moi, deux fondamentaux qui appuient l'argument de l'innocence de Patrick Salamé. Le premier, qui est pour moi fondamental, c'est qu'il n'y a pas de corps. Il y a eu exactement 25 actes d'enquête pour retrouver les corps. 25 fois, on ne l'a pas retrouvé. Et un des inspecteurs est venu témoigner, bien entendu. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous faites partie de l'élite euh, de l'enquête en France, la brigade criminelle de Marseille. Euh, vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé un corps. Comment l'expliquez-vous Et il me répond, il est plus fort que nous. Et je lui ai dit, monsieur, moi j'ai une autre explication. C'est que ce n'est pas l'auteur.
2: La défense va donc tout faire pour éloigner son client de chaque dossier.
9: C'est un des défauts classiques de ces enquêtes. C'est ce biais du raisonnement qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes convaincu que quelqu'un est coupable, vous interprétez tous les faits comme s'ils pointaient dans l'endroit où vous avez identifié l'auteur.
2: Pour démonter l'accusation, la défense n'a pas le choix. Elle doit viser au cœur de la cible. Elle a deux témoignages à abattre, celui de Suzy Gilles, la SDF, et celui de Soumia, la prostituée qui a mis les policiers sur la piste de Salamé. Soumia, qui prétendait avoir vu un cadavre dans la baignoire.
9: Alors ça, c'est un argument extraordinaire. J'ai posé la question, moi, aux enquêteurs qui sont venus devant la cour d'assises, dont une enquêtrice de la brigade des marches. Je lui ai dit, mais madame, comment peut-on expliquer qu'il y ait dans ce, dans cet appartement une autre femme qui n'est pas une des quatre euh, qui 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 soit décédée et elle me dit ben c'est peut-être quelqu'un qui n'a qui qui que, que l'on ne connaît pas je lui dis alors madame ça fait tomber un de vos autres arguments qui a été de dire que quand Patrick Salamé a été arrêté il n'y a plus de crimes de prostituée ben s'il y a des crimes de prostituées qui ne se voient pas comme celui-là ben ça veut dire qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui nous, nous sommes convaincus que cette femme n'existe pas et que Soumia a inventé la présence de ce corps dans la baignoire.
2: Après le volet des prostituées, la défense s'attaque au dossier de Fatima et donc au témoignage de Suzy Gilles.
9: Suzy Gilles n'a pas reconnu Patrick Salamé la première fois. Et son visage commence à apparaître dans la presse et puis tout d'un coup, elle le reconnaît. Par ailleurs, euh, Suzy Gilles ne dit pas « Patrick Salamé euh, a fait disparaître Fatima Saya Ce que dit Suzy Gilles, c'est qu'un euh, homme qui serait Patrick Salamé lui a demandé de passer des coups de fil pour chercher une babysitter. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que Suzy Gilles, elle n'a jamais appelé Fatima saya Jamais.
2: La défense pense marquer des points, mais que faire de l'ADN des trois prostituées qui a été retrouvée dans la garçonnière de Salamé, la pièce solide de l'accusation
9: L'ADN s'explique très simplement. Il reconnaît avoir reçu ces prostituées dans cet appartement. C'est pas parce qu'il les a reçues qu'il les a tuées. Et donc, dans notre plaidoirie, on a essayé de dire « prenons du recul ». Et si ça n'était pas lui Qui ça pourrait être Pourquoi Christina a été menacée par des proxénètes roumains Pourquoi vous n'avez pas regardé cette piste Parce que vous étiez convaincu que vous aviez trouvé l'auteur et à ce moment-là, vous avez tout interprété pour justifier votre conviction.
2: La défense a tout donné et plaide évidemment l'acquittement. Mais la justice va-t-elle se dédire après deux condamnations à la perpétuité, après huit ans d'instruction, huit ans de détention provisoire La cour se retire. Cinq heures. Et le verdict tombe. Perpétuité, une fois encore. Assortie de 22 ans de sûreté. pendant l'instruction, Patrick Salamé l'est resté en prison. Celui que la presse a présenté comme le premier tueur en série français du 21e siècle a publié un bouquin à compte d'auteur dans lequel il livre sa version de la disparition des prostituées de Marseille.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Si vous avez aimé ce podcast, Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
7: Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions